0: in den USA haben gerade große Filmstudios VPN-Anbieter verklagt darunter Surfshark Express VPN VPN Unlimited also Keep Solid sind da die Betreiber und auch den deutschen VPN-Anbieter Cyberghost. Die Filmindustrie möchte, dass die VPN-Anbieter künftig euren Traffic aufzeichnen, jedenfalls im gewissen Rahmen und darüber hinaus gewisse Webseiten wie The Pirate Bay oder Raab blocken. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das für euch als Nutzer von VPN-Diensten, was sind VPN-Dienste überhaupt, das will ich auch noch gleich kurz sagen und wie viele Chancen rechne ich dieser Klage ein. Insofern bleibt dran, ich erkläre euch auf, was da wieder riesiges los ist in den USA und welche Durchschlagskraft das auch auf deutsche Nutzer von VPN-Diensten hat. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Virtual Private Networks, also VPN, die sind dafür gut, dass man sich auf Reisen vielleicht ins Netzwerk des Unternehmens einwählen kann, dass man ein öffentliches WLAN nutzen kann, denn was in der Regel passiert ist, es werden Daten verschlüsselt auf dem eigenen Computer, dann wird ein Tunnel durchs Internet hergestellt, in den Tunnel kann keiner reingucken und erst beim Empfängercomputer kann man dann wieder schauen, dass man entschlüsselt wird, die Daten werden entschlüsselt. Man surft auch mit einer IP-Adresse des sogenannten VPN-Anbieters, also muss ich so vorstellen, ich stelle eine Verbindung her zu einem VPN-Anbieter-Server, diese Verbindung ist verschlüsselt und von da an geht der Server munter mit seiner IP-Adresse ins Internet, aber er hat immer die gleiche IP-Adresse, sodass er gar nicht mehr zuordnen kann, welcher Kunde hinten raus dann welche Webseite Aufgerufen hat. Jedenfalls dann nicht, wenn er dieses Verhalten nicht protokolliert. Das heißt, es wäre ihm theoretisch möglich, aber in der Regel haben seriöse VPN-Anbieter gerade keine Protokollierung. Was natürlich auch ist, einige Leute nutzen VPN-Anbieter, um bei illegalen Aktivitäten nicht erwischt zu werden. So zum Beispiel, wenn sie BitTorrent nutzen, um die aktuellsten Filme herunterzuladen, oder eben Musik über BitTorrent, Peer-to-Peer-Tauschbörsen zu tauschen. Wir haben diese Thematik mit den Tauschbörsen ja hier schon sehr, sehr lange auf der Agenda. Wir haben über 70.000 Tauschbörsen-Nutzer, die wir vertreten und wenn ihr da abgemahnt worden seid, dann äh, sage ich euch, guckt mal in die Caption. Dann kommt ihr nämlich auf diese Webseite, da seht ihr mich doch mal in klein auf der Webseite, da erkläre ich euch alles zur File-Sharing-Abmahnung. Und ihr könnt natürlich direkt, nachdem ihr euch informiert habt oder auch hier ein Buch von mir runtergeladen habt, es ist auch kostenlos ein, ein Handbuch, was erklärt, was Filesharing ist und was das alles so kostet, könnt ihr euch dann entsprechend auch äh, an uns wenden. Die Erstberatung ist kostenfrei. Das heißt, äh, diejenigen, die kein VPN genutzt haben, werden täglich äh, sicherlich erwischt bei BitTorrent-Abmahnungen oder durch Wip -Wip äh, BitTorrent-Abmahnungen, weil die Kanzlei frommer Legal ist da, die Kanzlei, die sicherlich in Deutschland die meisten Abmahnungen verschickt und meistens geht es auch um aktuelle Kinofilme. Wer ein VPN nutzt, der kann erst einmal verhältnismäßig entspannt sein. Mir ist jemand keiner bekannt, der abgemahnt worden ist, der ein VPN genutzt hat und das ist natürlich die Problematik. Jedenfalls aus Sicht der Content-Industrie. Die sagen, nämlich VPN-Anbieter haben Mitschuld an Tauschbörsennutzung, haben Mitschuld am illegalen. Streaming und deswegen haben sie jetzt Klage eingereicht und diese Klage ist auch im Internet zu finden. Ich habe sie hier mal rausgesucht, die hat es in sich, 70 Seiten lang. Ähm, man sieht jetzt hier, dass da große Studios in der Klagen, man sieht also hier Hitman, also es sind die einzelnen Filme für einzelne Filmproduktionen, wird immer eine eigene Company gegründet. Ihr seht, Hitman ist dabei, Bodyguard ist dabei, Rambo 5 ist dabei. Das sind die Filme, die getauscht worden sind und die Companies, die hinter diesen jeweiligen Filmen stehen, die klagen eben gegen Surfshark, KeepSolid, ZenGuard. das sind eben die Deutschen, die CyberGhost betreiben, ExpressVPN, International, ja und da sieht man eben VPN Consumer Network, die sind jedenfalls diejenigen, die sich jetzt hier verteidigen müssen. Geklagt wird äh, in den USA, in Virginia. Hintergrund ist, dass ähm, die einige der Anbieter Markennamen in Virginia auch registriert haben, dass sie auch in Virginia äh, Kunden haben, dass sie auch in Virginia Server angemietet haben. Der genaue Hintergrund für Virginia, der ist mir nicht klar. Ich kann es nur aus dem deutschen Recht herleiten. Da ist es manchmal so, dass auch wir versuchen, an ein bestimmtes Gericht zu kommen, von dem wir wissen, dass sie eine bestimmte Meinung haben. Naja, und die 70 Seiten lange Klage, die führt aus, dass einige Kunden der VPN-Anbieter sich nicht an geltendes Recht halten. Und dann haben die verschiedene Rechtsverstöße aufgezählt, die man mit VPN machen kann. Einer soll auf Kinderpornos zugegriffen haben. Ein anderer Kunde von VPN-Anbietern soll bösartige Kommentare gepostet haben. Manche Nutzer würden VPNs nutzen, um Geo sperren, also geografische Beschränkungen zu umgehen, damit sie Filme sehen können, die aber in diesem Land entsprechend keine ähm, Lizenzen hätten, keine urberechtliche Lizenz bestimmt. Und vor allen Dingen der Filmtausch über BitTorrent, der ist den Anbietern hier ein Dorn im Auge. Da wollen sie verhindern, dass man jetzt künftig noch ähm, ja, anonym mehr oder weniger Filme tauschen kann und die wollen auch diejenigen erwischen, die hinter einem VPN Netzwerk sich verschlüsseln. Außerdem sagen die Ankläger, dass man doch Bitte schön Webseiten, mit auf denen es beliebte BitTorrent-Portale gibt, gleich ganz sperren solle. Man nennt äh, dort Webpages äh, wie Y äh, wie äh, Bit, -sch -sch -sch, was haben wir hier noch? Pirate Bay zum Beispiel, um, die war mir noch bekannt, aber ra, ra war mir überhaupt nicht bekannt. Die haben eine ganz interessante Uh, Argumentation in der 70-seitigen Klage drin. Man könnte jetzt erstmal sagen, naja gut, VPN-Anbieter sind ja per se erstmal neutral. Man möchte einfach anonym durchs Internet surfen, aber ähm, da hat die Filmindustrie die Argumentation, naja gut, sie bewerben ja gerade ihre Angebote damit, dass man urheberrechtlich geschützte Inhalte damit relativ safe sich irgendwo runterladen könne. Sie schalten Werbung auf beliebten bittorrent Portalseiten, ExpressVPN wird da beispielsweise genannt, schaltet äh, auf Webpages wie yts.movie, war mir jetzt auch so noch nicht bekannt, unmittelbar Werbung und es seien Rechtsbrüche in sieben Varianten durch die VPN-Anbieterkunden begangen worden und die müssten jetzt dafür haften. Ähm, außerdem könnten sich die Kläger nicht auf Ausnahmen nach dem DMCA, das ist der ähm, entsprechende Copyright Act in den USA, berufen. Ähm, nach diesen Ausnahmen wäre man theoretisch nicht verantwortlich, denn äh, das wäre allerdings nur der Fall, die Nichtverantwortlichkeit, wenn sie eine Regel etabliert hätten, äh, die unter geeigneten Umständen die Kündigung von Abonnenten vorsieht, die wiederholt gegen Bestimmungen wieder stoßen, äh, verstoßen. Das heißt, die kündigen ja hier keinem, sagen die ähm, Kläger und deswegen können sie sich nicht auf Haftungserleichterungen berufen. Hier in Deutschland übrigens können sich die VPN-Anbieter meines Erachtens auf Haftungserleichterungen berufen. Sie müssen sowieso erst reagieren, wenn sie Kenntnis von Inhalten haben, sofern sie nicht als Störer in Anspruch genommen werden wollen. Anders muss man sagen... Da äh, kann man da auch immer im, im Rahmen der Zumutbarkeit sagen: naja, inwiefern ist es denn einem VPN-Anbieter zumutbar, plötzlich den gesamten Traffic seiner Kunden zu protokollieren? Gehen wir gleich noch näher drauf ein. Fakt ist jedenfalls gefordert wird, dass die Nutzer überwacht werden, dass Logs gespeichert werden und dass nach drei Copyright-Beschwerden innerhalb von 72 Stunden die Nutzer ausgeschlossen werden sollen. Die VBN-Anbieter haben sich bislang noch nicht dazu geäußert, ob sie sich verteidigen werden. Ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass sie sich verteidigen werden. Wenn ihr die Ersten sein wollt, die das dann erfahren, ob sie sich verteidigen oder nicht, dann checkt mal unseren Instagram-Kanal aus, da sind wir ja ganz aktuell und Tagesaktuell unterwegs, hier seht ihr den Instagram-Channel unserer Kanzlei und wer da auch ehrlicherweise noch einen Blick hinter die Kulissen zum Beispiel hier in meinem Büro mal werfen will, sollte da auch einfach vorbeigucken, uh, unten habt ihr den Link direkt in der Caption. Und wenn die VPN-Anbieter sich verteidigen, werdet ihr es dort auch genau wie auf diesem YouTube-Channel als erstes erfahren. Hat die Klage Chancen? Ich kenne mich zwar im US-amerikanischen Recht nicht so aus, äh, aber ich halte es trotzdem sehr unwahrscheinlich, dass sie Erfolg mit diesen Klagen haben werden. Also, das erste Mal wäre es natürlich so, das ganze VPN, dieses Private Network, würde natürlich... Ähm, Ad absurdum geführt werden, wenn man alles, der, was die Kunden dort versurfen, mit protokollieren müsste. Es wäre ganz im Gegenteil sogar ein besonders virtual. Public Network, was dort geschaffen werden würde. Aber das ist natürlich noch das schwächste Argument. Äh, außerdem gibt es VPN-Anbieter natürlich zu vielen Zwecken und gerade nicht nur zu rechtswidrigen Zwecken. Ich habe es eingangs schon erläutert, VPN sind erstmal neutrale Dienste und jetzt kommt es. Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik bewertet VPN auf seiner Seite als sehr positiven Dienst, mit denen Menschen an öffentlichen Orten sicher über öffentliche WLAN surfen können oder mit äh, WLAN-Hotspots auf High Netzwerke zugreifen können. Ehrlicherweise kein anderer als das BSI, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, sagt das. Man könne damit auf persönliche Dokumente, private Fotos oder die Musiksammlung zugreifen und es empfiehlt sogar VPN-Anbieter auf Reisen mitzunehmen, um das Geoblocking dort zu umgehen, um heimische Dienste, die man ja auch bezahlt habe, abrufen zu können. Wenn ich also in den USA bin, den deutschen Netflix-Account aufrufen will, ist es praktisch, einen VPN-Anbieter an Bord zu haben. Die äh, Filmindustrie hat sich insgesamt die VPN-Anbieter als neues Feindbild auserkoren. Das muss ich an dieser Stelle deutlich so sagen und deutlich so betonen. Denn hier ist was äh, ziemlich Freakiges passiert. Die haben im Juni gegen die Hoster geklagt, also die Serverbetreiber der VPN-Anbieter. VPN-Anbieter äh, haben entweder eigene Server oder mieten sich vor allen Dingen tausende Server auf der ganzen Welt. Über deren IP-Adressen surft ihr dann entsprechend weiter. Und jetzt sagen die, äh, sagt die Filmindustrie, die Kleinsten da oben... Und diejenigen, die denen eben die Server vermieten, auf die gehen wir drauf. Und da muss man natürlich sagen, wo endet die ganze Schose? Soll man dann jetzt Intel verklagen, weil die Computer nutzen, in denen <lacht> Prozessoren von Intel drin sind und über diese Prozessoren werden eben Daten verarbeitet, über die Urheberrechtsverletzungen begangen haben? Wie irre wird das werden? Wo soll das Ganze enden? Das ist für mich wirklich die große, große Frage. Wenn man jetzt auf die VPN-Anbieter geht, wenn man noch auf deren Infrastruktur geht, geht man dann in den Computer rein? Will man die auch noch verklagen? Das ist für mich die große Unbekannte. Deswegen glaube ich, es kann keinen Erfolg haben, was hier ist in den USA gerade von den großen Filmindustrien angezettelt worden ist. Aber äh, die große Frage ist, wenn ein US-amerikanisches Gericht, jetzt lassen wir das mal all, all meine Meinung außen vor, wenn ein US-amerikanisches Gericht einen deutschen VPN-Anbieter, wie beispielsweise CyberGhost, dazu verpflichten würde, was ich dramatisch und schlimm fände, alle Logs aufzuzeichnen, müssten dann äh, die VPN-Anbieter auch die deutschen Nutzer überwachen? Und die Daten auch herausgeben. Erstmal ist mir kein Fall bekannt, in dem es so eine anlassunabhängige Überwachung hier geben würde. Ja, also einfach mal alles aufzeichnen, finde ich komplett Wahnsinn. Und wenn wir das hypothetisch mal überlegen, dürften die VPN-Anbieter aus deutscher Sicht dem Urteil keine Folge leisten. Denn... Wir haben hier selbstverständlich die Datenschutzgrundverordnung und alles aufzuzeichnen, würde gegen das der geltende Datenschutzrecht schon deswegen verstoßen, weil das, das Gros des Traffics, der da durchgeht, ja eben nicht irgendwelche Urheberrechtsverletzenden Inhalte sind, sondern die Leute haben den VPN-Dienst an, surfen darüber ganz normal im Internet und wenn das alles noch mit aufgezeichnet werden müsste, muss man sagen, würde das in erheblicher Weise gegen unser Rechtssystem verstoßen. Es würde auch gegen § 88 unseres Telekommunikationsgesetzes verstoßen. Da ist nämlich konkretisiert, wann äh, Kommunikationsinhalte aufgezeichnet werden dürfen und Kommunikationsinhalte und nähere Umstände, also wer an einem Kommunikationsgesetz Vorgang quasi, ähm, ja, wer, wer was abgerufen hat, im Internet beteiligt war, darf nicht anlasslos überwacht werden. Ja, wenn ich also File-Sharing betre betreibe, dann betreibe ich das in der Regel ja ähm, anonym mit anderen Menschen, tausche ich Daten aus, das ist Kommunikation und eine Verwendung dieser Kenntnisse für andere Zwecke, insbesondere die Weitergabe an andere, ist nur zulässig, soweit dieses Gesetz, also das Tele Telekommunikationsgesetz oder eine andere gesetzliche Vorschrift das vorsieht. So, ein amerikanisches Urteil ist kein deutsches Gesetz, insofern gehe ich davon aus, dass es gegen 88 TKG verstoßen würde, wenn wir hier alles einfach so mal mir nichts, nichts aufzeichnen, außerdem die Speicherung, die wäre nicht DSGVO-konform. Darüber hinaus dürften die Anbieter die Daten auch nicht einfach so an die Rechteinhaber weitergeben. Das ist auch klar, das wisst ihr. Man braucht einen richterlichen Beschluss, wenn man die IP-Adresse weitergeben will. In den Filesharing-Verfahren, die wir hier führen, ist es so, dass es einen Beschluss nach 101-Urheberrechtsgesetz gibt. Erst dann werden Daten weitergeben. Erst dann könnt ihr zurückverfolgt werden. Diejenigen, die aktuell VPN nutzen, können nicht zurückverfolgt werden. Deswegen ist das ja ein Dorn im Auge der Filmindustrie. Aber meines Erachtens würden die Richter solche Beschlüsse hier nicht anordnen, jedenfalls dann nicht, wenn es anlasslos wäre, denn es ist ja so, die VPN-Anbieter müssten ja erstmal alles überwachen und da glaube ich, das kann sich nicht durchsetzen. Wir werden das selbstverständlich an dieser Stelle weiter beobachten, wie geht der Streit um unter anderem ja auch die deutschen VPN-Anbieter in den USA aus und wenn ihr darüber up-to-date bleiben wollt, lasst ein Abo für diesen Kanal da. Oder schaut auch mal bei uns bei Instagram vorbei, den Instagram-Channel findet ihr ganz einfach, indem ihr mir Kanzlei-WBS eingebt in der Instagram-Suche oder unten in der Caption einfach klickt. Ja, dickes Ding. Ich ich bin auf eure Kommentare unten gespannt. Ist das jetzt wirklich Ihr Irrsinn? Wie, was haltet ihr davon? Müssen wir jetzt Ram-Baustein-Hersteller verklagen, weil darüber mal Filme laufen, die überrechtlich geschützt sind oder wo Überrechtsverletzungen darüber begangen werden? Postet unten in die Kommentare. bin auf euer Feedback sehr, sehr gespannt. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnte. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke, dass ihr meine Gäste wart in der heutigen YouTube-Folge. Wir sehen uns. Tschüss und bis dahin.